0: News. Esta es la opinión de Raúl Ramírez Baena, especialista en derechos humanos.
1: Bueno, pues, eh, eh, vamos a, a saludar con mucho gusto a Raúl Ramírez Baena, quien es a nuestro especialista en el tema de los derechos humanos. Eh, y yo quisiera preguntarle primero, eh, eh, ¿cuál es el nombre, de, si él sabe, el nombre del diputado? Porque hoy en la mañana leí una nota, o, o recuerdo haber leído una nota... ...donde señalaba que un diputado estaba proponiendo que la tortura dejara de ser delito en Baja California... ...pero no leí la nota, o sea, no sé qué diputado, o si es cierto, o es fake news... Eh, a ver Raúl,
0: eh, eh, ¿qué tal mi estimado Jaime? Pues mira, sobre la pregunta que me haces, primero, pues quiero tratar eh, absolutamente desde la perspectiva de los derechos humanos este tema... Nada claro. que ver con cuestiones político-partidistas. Claro, eso no, es. Hace... Claro, bueno. porque no quiero que se vean malinterpretados. Uh -huh. eh, sí, es el diputado Gerardo López del PRD, diputado local por Tijuana, que está proponiendo al Congreso del Estado que se abrogue el delito de tortura del Código Penal del Estado de Baja California. Eh, sobre todo, eh, tortura cometida por autoridades de seguridad, por, por policías de seguridad, algo así más o menos entendí de la nota que yo también escu leí el día de hoy. Y es muy oportuno comentar sobre esto, porque evidentemente está en este momento consignado ante dos juzgados de lo penal del de Poder Judicial local de Baja California, el Teniente Coronel Julián de Isaola y el Capitán Gustavo Huerta, dos expedientes diferentes de tortura de muchos que hay, ¿sí? que finalmente fueron consignados en favor de las víctimas, sí, porque las víctimas ahí están, existen. Esto de abrogarlo, yo creo que el propio diputado, quiero pensar que el diputado Gerardo López sabe que, a, que esto es algo casi imposible. Y en caso extremo, que lo dudo mucho, en caso de que se llegara a abrogar el delito de tortura, pues fácilmente no, no resiste una acción de inconstitucionalidad por el gobernador, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por algún ayuntamiento, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, y que no le daría la razón definitivamente, ¿no? Porque hay una convención internacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, del cual México es estado parte. Tendría el Senado que eh, emitir un, una una votación y un dictamen donde México se retira de este tratado internacional, lo cual pues, nunca ha sucedido, una cosa por el estilo en México. Y además hay una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces tendría que entonces el Congreso de la Unión. Que abrogar este tratado porque cualquier víctima de tortura puede invocar tanto la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, como la convención internacional, la convención internacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Yo creo que es más que nada el discurso, ¿no? Para legitimar, justificar de alguna manera eh, la protesta la politización contra el caso, la consignación del teniente coronel Julián Leisa que está dando una fuga, y el capitán Gustavo Huerta, que ya está eh, bajo medidas cautelares en prisión preventiva. Yo pienso que es eso, ¿no? Y lo que más me preocupa, eh, Jaime Fernando, es que este tipo de discurso eh, permee ¿sí? en, en, en la conciencia de ciudadanas y ciudadanos de Baja California en que pudieran estar de acuerdo en legitimar la tortura como método de investigación o de castigo ¿sí? que incluso cuando se acredita que es un delito por parte de autoridades o de particulares de quien sea que es sistemático y generalizado como lo fue en Baja California en, la, en años pasados eso se puede elevar a crimen de lesa humanidad, materia de la Corte Penal Internacional. Entre paréntesis, eh, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos eh, interpusimos una uh, denuncia ante la Corte Penal Internacional de la Haya hace aproximadamente cinco años está pendiente de resolución, de, de, de definición, si se hace eh, la investigación preliminar, sí por la tortura cometida en Baja California en aquella época. Estoy hablando del 2008 al 2012. ¿sí? Entraron más de 30 casos de tortura, entre ellos el teniente coronel Julián Leizaola eh, y Gustavo Huerta, y cometidos también por el ejército mexicano, principalmente en Tijuana, pero también abarca... Mexicali, San Felipe y Ensenada, sobre todo muy muy bien,
1: eh, Yo yo reconozco tu interés eh, por destacar el tema de los derechos humanos pero yo voy a referirme eh, si me permites a un asunto de tipo político y asumo mi responsabilidad porque lo voy a decir yo en el caso de el diputado Gerardo López que es del PRD bueno, me da la impresión ...de que quieren librar... ...a Julián Leisa Pérez... ...sobre quien pesa una orden de aprehensión... ...ya lo comentaste tú... ...por el delito de tortura... ...bueno... Eh, ...quieren el PRD y el PAN... ...que sea su abanderado... ...es decir, su candidato... ...para la alcaldía de Tijuana... ...durante los comicios del año próximo... ...entonces... ...desde la máxima tribuna... ...legislativa del Estado... ...el señor Gerardo López... ...quiere abrogar... Abrogar el delito de tortura, pero y, yo te pregunto, porque sé que tú eres abogado y yo no soy abogado, eh, eh, Raúl. Dime una cosa: ¿la ley podría hacerse retroactiva? O sea, eh, eh, quiero decir, eh, ¿se puede eh, abrogar la, el delito por, eh, de tortura en el Código Penal de Barra California y darle eh, la facilidad a Julián Isabela Pérez? O sea, un delito que cometió con anterioridad a la modificación de la ley, pues yo entiendo que no es válido, que no es retroactivo, que la ley no es retroactiva, o, o, o estoy mal, ¿eh,
0: Raúl. Mira, yo pienso que no no, no puede en este caso ser retroactiva. No no puede ser retroactiva, sobre todo porque ya está consignado a los juzgados penales, de lo penal, ¿sí? Es decir, esa consignación ya no se puede echar atrás. Entonces no puede ser retroactiva. ¿Sí? y en caso dejado de que quisieran hacer valer la retroactividad, pues se invoca la ley general y la Convención Internacional contra la Tortura. Entonces se puede seguir el proceso eh, bajo el principio pro persona, ¿sí? el principio de interpretación conforme, eh, y pensando en las víctimas de tortura, no en el, en el indiciado, ¿sí? no en los consignados, hay que pensar en las víctimas de tortura el beneficio de la ley es para las víctimas no para los presuntos torturadores
1: oye, ¿Sí? Laura, aquí lo voy a detener un poco porque tú le, le, le diste en su momento el puntual seguimiento al tema especialmente de un policía municipal que se llama José Luis Hernández Galvez ¿Sí? eh, este, este policía a quien no conozco personalmente eh, eh, tuvo la valentía de denunciar ante los organismos defensores de derechos humanos y ante las autoridades correspondientes eh, el señor pública también eh, 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 esto esto desde mi punto de vista es importante por lo que tú comentas o sea, eh, en caso de que se modificara la ley tendría que tener eh, pues no sé eh, tendría que ser muy, muy justa y no me parece que que, que haya ese tipo de justicia, porque eh, eh, el hecho de que este muchacho sea inocente y y sea eh, torturado como presunto delincuente, pues yo no lo puedo entender, pues, porque si es inocente
0: ya fue torturado, pues... <risas> Este, bueno, eh, claro, él él eh, ya, ya incluso sufrió un proceso penal. De hecho, todas las víctimas de tortura ¿verdad? de aquella época, no hay uno solo que se haya quedado a purgar una sentencia. En todos los asuntos, el Poder Judicial Federal, en distinto año, en distinto juzgado, en distintas ciudad, acreditó que no había pruebas suficientes, que había contradicciones que había eh, irregularidades y sobre todo se acreditó la tortura, la cual está prohibida por el artículo 22 constitucional en México
1: prohibida, okay, eh. okay, nada más para concluir eh, eh, tengo eh, enfrente a mí un mensaje del diputado Gerardo López que dice eh, que señala, vamos a ver qué medios de comunicación están bajo la nómina de los gobiernos hoy mal informarán a los ciudadanos de una iniciativa que presenté le quiero decir al señor Gerardo López y a toda la comunidad que eh, yo no estoy en la nómina de ningún gobierno y esto es lo que estamos comentando muchas gracias Raúl
0: esta es la opinión de Raúl Ramírez Baena especialista en derechos humanos Cicuta News